0: ആദാം പാപം ചെയ്യുവെന്ന് ദൈവത്തിന് മുൻകൂട്ടി അറിയാമായിരുന്നു എന്ന ചോദ്യത്തിനുള്ള മറുപടിയാണ് നമ്മൾ ഇനിയും ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം ആദാം ഹവയും പാപം ചെയ്യുവെന്ന് ദൈവത്തിന് മുൻകൂട്ടി അറിയാമായിരുന്നു എന്നതാണ് എന്നാൽ നമ്മൾ മനുഷ്യർക്ക് ഒരു കാര്യം മുൻകൂട്ടി അറിയാം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ അർത്ഥമാക്കുന്നതും ദൈവത്തിന് സഹലതും മുൻകൂട്ടി അറിയാം എന്ന് പറയുന്നതും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് നമുക്കൊരു കാര്യം അത് സംഭവിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ അറിയാം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഇച്ഛാശക്തി ഉപയോഗിച്ച് അതിനെ മാറ്റുവാനോ അനുവദിക്കുവാനോ കഴിയുമായിരുന്നു എന്ന അർത്ഥമുണ്ട് എന്നാൽ ദൈവത്തിനൊരു കാര്യം മുൻകൂട്ടി അറിയാം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് സംഭവിച്ചതിൽ ദൈവിക ഇടപെടൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് അർത്ഥമില്ല അത് ഗ്രഹിക്കുവാൻ അല്പം പ്രയാസമുള്ള കാര്യമാണ് എങ്കിലും അല്പമായിട്ടെങ്കിലും മനസ്സിലാക്കുവാൻ നമുക്ക് ശ്രമിക്കാം ആദാം പാപം ചെയ്യുമെന്ന് ദൈവത്തിന് അറിയാമായിരുന്നു എന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ സർവ്വജ്ഞാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യമാണ് അതായത് ദൈവം സർവവ്യാപിയും സർവശക്തനും ആയിരിക്കുന്നതുപോലെ തന്നെ ദൈവം സർവജ്ഞാനീയമാണ് യശയാവ് നാൽപ്പത്തിയാറിൻ്റെ പത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നു ആരംഭത്തിങ്കൾ തന്നെ അവസാനവും പൂർവ്വകാലത്ത് തന്നെ മേലാൽ സംഭവിപ്പാനുള്ളതും ഞാൻ പ്രസ്താവിക്കുന്നു എൻ്റെ ആലോചന നിവൃത്തിയാകും ഞാൻ എൻ്റെ താൽപ്പര്യമൊക്കെ അനുഷ്ഠിക്കും എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നു എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ദൈവത്തിന് മുൻകൂട്ടി അറിയാത്തതായി സംഭവിച്ചാൽ ദൈവം സർവ്വജ്ഞാനി അല്ലാതെ ആകും ഇന്ന് സംഭവിക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും ദൈവത്തിന് ഇന്നലെയെ അറിഞ്ഞുകൂടായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാലും ദൈവം സർവജ്ഞാനി അല്ലാതെ ആയിത്തീരും ദൈവത്തിൻ്റെ സർവജ്ഞാനം അവൻ്റെ ദീർഘദൃഷ്ടിയോ ഭാവിയെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രവചനമോ അല്ല ഇതാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ സർവ്വജ്ഞാനത്തിനും മനുഷ്യൻ്റെ ഭാവിയെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രവചനത്തിനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം മനുഷ്യനെല്ലാവരും ജീവിക്കുന്നത് ഭൂതം വർത്തമാനം ഭാവി എന്നിങ്ങനെയുള്ള മൂന്ന് സമയഘട്ടങ്ങളിലാണ് മറ്റു രീതിയിൽ പറഞ്ഞാൽ വസ്തു സ്ഥലം സമയം എന്നിവയാൽ ബന്ധിതനായാണ് മനുഷ്യൻ ജീവിക്കുന്നത് മനുഷ്യനൊരു ഭൗതിക വസ്തുവാണ് അവൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് ആത്മാവ് വസിക്കുന്നത് അതായത് അവനെ കാണുവാനും സ്പർശിക്കുവാനും അവൻ്റെ സാന്നിധ്യം പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് അനുഭവിച്ചറിയുവാനും നമുക്ക് കഴിയും അവനൊരു ഭൗതിക വസ്തു ആയതിനാൽ അത് ഇരിക്കുവാനൊരു സ്ഥലം ആവശ്യമാണ് ഒരു മനുഷ്യൻ ഇരിക്കവരെടുക്കുന്ന സ്ഥലത്തെ മറ്റൊന്നും ഇരിക്കേയില്ല മനുഷ്യൻ കുറേ സ്ഥലം അവൻ്റെതായി സ്വന്തമായി ഉപയോഗിക്കുന്നു അവൻ സമയബന്ധിതനാണ് അവൻ ആരംഭവും അവസാനവുമുണ്ട് ഇതിനിടയിലുള്ള കാലത്തെയാണ് സമയമെന്ന് വിളിക്കുന്നത് അതിനെ വർഷങ്ങൾ മാസങ്ങൾ ആഴ്ചകൾ ദിവസങ്ങൾ മണിക്കൂറുകൾ മിനിറ്റുകൾ സെക്കൻഡുകൾ മൈക്രോസെക്കൻഡുകൾ എന്നിങ്ങനെയായി വിഭജിക്കാവുന്നതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അളക്കുവാൻ കഴിയുന്ന സമയത്തിനുള്ളിലാണ് മനുഷ്യൻ ജീവിക്കുന്നത് വസ്തു എന്ന അവൻ്റെ അസ്തിത്വത്തെയോ അവൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്ഥലത്തെയോ അവൻ്റെ ജീവിതകാലമാകുന്ന സമയത്തെയോ അവന് നിഷേധിക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല ഇവയെക്കുറിച്ച് അവന് ബോധ്യമുണ്ടായാലും ഇല്ലെങ്കിലും ഇതെല്ലാം അവൻ്റെ അസ്തിത്വത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ഇതിൽ നിന്നും അവന് മരണം വരെ മോചനമില്ല എന്നാൽ ദൈവം ആത്മീയജീവിയാണ് അവൻ്റെ വസ്തുവോ സ്ഥലമോ സമയമോ ഇല്ല അതായത് ദൈവത്തിന് ഇന്നലെ ഇന്ന് നാളെ എന്നൊരു സമയക്രമം ഇല്ല ദൈവത്തിൻ്റെ മുന്നിലെല്ലാം വർത്തമാനകാലമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ആണ് സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞതും സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതും സംഭവിക്കാൻ ഇരിക്കുന്നതുമായ കാര്യങ്ങൾ ദൈവത്തിന് ഇല്ല എല്ലാം ഇപ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നതാണ് ഈ അർത്ഥത്തിലാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ സർവജ്ഞാനം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്നാൽ ദൈവം പഴയതും ഇപ്പോഴുള്ളതും വരുവാനിരിക്കുന്നതുമായ കാര്യങ്ങൾ എന്ന വിഭജനത്തോടെ മനുഷ്യരോട് സംസാരിക്കാറുണ്ട് അത് ദൈവം അരളിച്ചെന്ന ആത്മീയമർമ്മങ്ങളും മനുഷ്യന് മനസ്സിലാക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം മനുഷ്യൻ്റെ ഭാഷയിൽ വിനിമയം ചെയ്യുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ദൈവത്തിൻ്റെ സമയമില്ലാത്ത അവസ്ഥയും മനുഷ്യൻ്റെ സമയബന്ധിതമായ അവസ്ഥയും തമ്മിൽ സംഘർഷമില്ലാതെ ക്രമീകരിച്ചുകൊണ്ട് പോകുവാൻ ദൈവിക പരിജ്ഞാനത്തിന് കഴിയുന്നു ഇത്ര മാത്രമേ നമുക്ക് അറിയാവുള്ളൂ ഇത്ര മാത്രമേ നമുക്ക് വിശദീകരിക്കുവാനായിട്ട് കഴിയുള്ളൂ ആദാം പാപം ചെയ്യുമെന്ന് ദൈവത്തിന് അറിയാമായിരുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലോകാരംഭത്തിനു മുമ്പേ ആരംഭം മുതൽ നിത്യത വരെയുള്ള സകലതും ദൈവത്തിന് അറിയാമെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം നമ്മൾ പുറകോട്ട് യാത്ര ചെയ്താൽ ലോകത്തിൻ്റെ സൃഷ്ടിയുടെ ആരംഭത്തിനു മുമ്പേ ഉള്ള ദൈവിക സർവജ്ഞാനത്തിലേക്ക് പോകുവാനായിട്ട് കഴിയും അവിടെ മനുഷ്യരുടെ വീടെടുപ്പ് പദ്ധതിയും നിത്യതയും മുൻകൂട്ടി തയ്യാറാക്കി വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ദൈവം സൃഷ്ടി ആരംഭിക്കുന്നത് തന്നെ എന്ന് കാണാം അതായത് ദൈവം വലിയ പ്രതീക്ഷയോടെ മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിക്കുകയും എന്നാൽ അപ്രതീക്ഷിതമായോ പ്രതീക്ഷിച്ചതുപോലെയോ മനുഷ്യൻ പാപം ചെയ്യുകയും അപ്പോൾ ദൈവം അവന്റെ വീണ്ടെടുപ്പിനുള്ള ഒരു പുതിയ പദ്ധതി അവതരിപ്പിക്കുകയും അല്ല ചെയ്തത് ദൈവത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ പദ്ധതി തകർന്നപ്പോൾ ദൈവം കണ്ടുപിടിച്ച രണ്ടാമത്തെ പദ്ധതി അല്ല വീണ്ടെടുപ്പ് മനുഷ്യന്റെ സൃഷ്ടിയിൽ ദൈവത്തിനൊരു പദ്ധതി മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അത് ലോകാരംഭത്തിനു മുമ്പേ രൂപകൽപ്പന ചെയ്തതും തീരുമാനിക്കപ്പെട്ടതും ക്രമീകരിക്കപ്പെട്ടതും സംഭവിച്ചതുമാണ് വസ്തു സ്ഥലം സമയം എന്നിവയാൽ ബന്ധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ലോകത്ത് അതിൻ്റെ വെളിപ്പെടൽ സൃഷ്ടിയുടെ ആരംഭ ദിവസം മുതൽ ക്രമമായി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നേയുള്ളൂ ഘട്ടം ഘട്ടമായും ഭാഗം ഭാഗമായും ഉള്ള ഈ വെളിപ്പെടലിൽ ആണ് ആദാമിൻ്റെ പാപപ്രവൃത്തി സംഭവിക്കുന്നത് എന്നാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ സർവജ്ഞാനത്തിൽ നിത്യത വരെയുള്ള സംഭവങ്ങൾ സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇതിനെ ഇനി മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവരിക സാധ്യമല്ല ഭാവിയിൽ സംഭവിക്കാതിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെ മാത്രമേ നമുക്ക് വ്യത്യാസപ്പെടുത്തുവാൻ കഴിയും സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞതിനെയോ സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനെയോ നമുക്ക് വ്യത്യാസപ്പെടുത്തുവാൻ കഴിയുകയില്ല അടുത്ത നിമിഷം അല്ലെങ്കിൽ ഭാവിയിൽ എന്നൊരു അവസ്ഥ ഇല്ലാത്ത ദൈവത്തിന് അവൻ്റെ സർവജ്ഞാനത്താൽ അറിയാവുന്ന യാതൊന്നിനെയും വ്യത്യാസപ്പെടുത്തുവാൻ കഴിയുകയില്ല സകലതും സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞതും സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതും സംഭവിക്കുവാൻ ഇരിക്കുന്നതും ദൈവത്തിൻ്റെ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമാണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളോടൊപ്പം ചില കാര്യങ്ങൾ കൂടി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയാലേ ഇതിന് വ്യക്തത വരികയുള്ളൂ ആദമുഖ അവയും പാപം ചെയ്യുമെന്ന് ദൈവത്തിന് അറിയാമായിരുന്നു എന്നതിന് പാപം ചെയ്യുവാൻ ദൈവം അവരെ അനുവദിച്ചുവെന്നോ ദൈവം അവരെ പരീക്ഷിച്ചുവെന്നോ അർത്ഥമില്ല ആദമൻറെ പാപപ്രവൃത്തി ദൈവം തന്നെ ക്രമീകരിച്ച ഒരു സംഭവവും അല്ല യാക്കോ പോസ്ലം പറയുന്ന പോലെ ദൈവം ദോഷങ്ങളാൽ പരീക്ഷിക്കപ്പെടാത്തവൻ ആകുന്നു താനാരെയും പരീക്ഷിക്കുന്നതും ഇല്ല ഇവിടെ മനുഷ്യന്റെ സ്വതന്ത്ര ഇച്ഛാശക്തി കടന്നു വരുന്നു ദൈവദൂതന്മാർക്കും മനുഷ്യർക്കും നന്മയോ തിന്മയോ തിരഞ്ഞെടുക്കുവാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകിയിട്ടുണ്ട് സ്വതന്ത്ര ഇച്ഛാശക്തി എന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ തന്നെ സത്വവിശേഷം ആയിരിക്കുവാനാണ് സാധ്യത ദൈവത്തിൻ്റെ സൃഷ്ടികളിലേക്ക് അവൻ്റെ സത്വവിശേഷം പകരപ്പെട്ടത് തിരഞ്ഞെടുപ്പിനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം മാത്രമല്ല അതിനുള്ള അവസരവും ദൈവം ദൂതന്മാർക്കും മനുഷ്യർക്കും നൽകി ദൂതന്മാരിൽ ഒരു കൂട്ട തിന്മ തിരഞ്ഞെടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ ദൈവത്തിൻ്റെ വിശുദ്ധി എന്ന സത്വത്തെ നിഷേധിച്ചു അവരെയാണ് നമ്മളിന്ന് വീണുപോയ ദൂതന്മാർ എന്നും പി ഷാജിക്കളിന്നും വിളിക്കുന്നത് പാപം ചെയ്ത ദൂതന്മാർക്കൊരു വീണെടുപ്പ് പദ്ധതി ദൈവം അവതരിപ്പിച്ചില്ല കാരണം അവരുടെ സൃഷ്ടിയുടെ ആരംഭത്തിങ്കിൽ വീണു ദൂതന്മാരുടെ വീണെടുപ്പെന്നൊരു പദ്ധതി ദൈവത്തിന് ഇല്ലായിരുന്നു ഭാവി എന്നൊരു കാലം ദൈവത്തിനില്ലാത്തത് കൊണ്ട് അവർ പാപം ചെയ്തപ്പോൾ ഒരു വീടെടുപ്പ് പദ്ധതി പുതിയതായി അവതരിപ്പിക്കുവാൻ ദൈവത്തിന് കഴിയുകയില്ല മനുഷ്യനും ദൈവം തന്നെ സത്വവിശേഷമായ സ്വതന്ത്ര ഇച്ഛാശക്തി പകർന്ന് നൽകി തെരഞ്ഞെടുപ്പിലുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യവും അതിനുള്ള അവസരവും ദൈവം നൽകി ഈ സ്വാതന്ത്ര്യം വിനിയോഗിക്കുന്നതിൽ ആദമുഖവയും ആദ്യ നാളുകളിൽ വിജയമായിരുന്നു ഉൽപ്പത്തി രണ്ടാമധ്യായോ മൂന്നാമധ്യായവും തമ്മിൽ എത്ര നാളുകളുടെ ഇടവേള ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് നമുക്കറിയില്ല എന്തായാലും ഈ ഇടവേളയിൽ അവർ ദൈവിക കൽപ്പനയെ നിഷേധിക്കുകയോ തിന്മയെക്കൂടെ അറിയുവാൻ ശ്രമിക്കുകയോ ചെയ്തില്ല എന്നാൽ പിന്നീട് സാത്താൻ ഏതെങ്കിലും തോട്ടത്തിൽ വരികയും അവരെ വഞ്ചിക്കുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ ആദവും ഹവയും ദൈവിക കൽപ്പനയെ നിഷേധിച്ചു പാപം ചെയ്തു പാപമെന്നത് ദൈവീക പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമല്ല അത് മനുഷ്യൻ്റെ തിരഞ്ഞെടുപ്പാണ് എന്നാൽ ദൈവത്തിന്റെ സർവജ്ഞാനത്തിൽ ദൈവത്തിന് ഇത് അറിയാമായിരുന്നു എങ്കിലും മനുഷ്യന് ദൈവം നൽകിയ സ്വതന്ത്ര ഇച്ഛാശക്തി യാതൊരു വിധത്തിലും ഹനിക്കുവാൻ ദൈവം ശ്രമിച്ചില്ല ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞതുപോലെ മനുഷ്യന്റെ പാപത്തിന് ശേഷമല്ല ദൈവം ഒരു വീണ്ടെടുപ്പ് പദ്ധതി രൂപീകരിച്ചത് ദൈവത്തിന്റെ ഏക പദ്ധതിയായി നിത്യതയ്ക്കായി പാപം ചെയ്യുവാനിടയുള്ള മനുഷ്യരെ വീണ്ടെടുക്കുന്ന പദ്ധതി സൃഷ്ടിയുടെ ആരംഭത്തിന് മുമ്പേ ദൈവം തയ്യാറാക്കിയതാണ് ഈ അർത്ഥത്തിലാണ് വെളിപ്പാട് പുസ്തകം പതിമൂന്നാം അധ്യായം എട്ടാം വാക്യത്തിൽ ലോകസ്ഥാപനം മുതൽ അറക്കപ്പെട്ട കുഞ്ഞാട് എന്ന് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ വിളിക്കുന്നത് അതിനാൽ തന്നെ ആദാവം പാപം ചെയ്തപ്പോൾ ദൈവം പരാജയപ്പെട്ടില്ല ദൈവത്തിൻ്റെ പദ്ധതി ഭാഗം ഭാഗമായും ഘട്ടം ഘട്ടമായും ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ വെളിപ്പെട്ടു വന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ മുൻനിയമനം എന്ന ആത്മീയമർമ്മം കൂടി മനസ്സിലാക്കിയാൽ ഇത് പൂർണ്ണമാകും റോമറിട്ടിന്റെ ഇരുപത്തി ഒമ്പത് മുപ്പത് എന്നീ വാക്യങ്ങളിൽ നമ്മളിങ്ങനെ വായിക്കുന്നു അവൻ മുന്നറിഞ്ഞവരെ തൻ്റെ പുത്രൻ അനേകം സഹോദരന്മാരിൽ ആദ്യജാതൻ ആകേണ്ടതിന് അവന്റെ സ്വരൂപത്തോട് അനുരൂപരാകുവാൻ മുൻ നിയമിച്ചിരിക്കുന്നു മുൻ നിയമിച്ചവരെ വിളിച്ചും വിളിച്ചവരെ നീതികരിച്ചും നീതികരിച്ചുവരെ തിജസ്കരിച്ചും ഇരിക്കുന്നു ഇവിടെ ദൈവത്തിൻ്റെ മുൻ അറിവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തോളം മുൻ നിയമനത്തെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് മുൻ അറിവ് എന്നാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ സർവജ്ഞാനമാണ് എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞല്ലോ അർത്ഥം ഇതാണ് ദൈവിക പദ്ധതി ഒരിക്കലായി എന്നേക്കുമായി തീരുമാനിക്കപ്പെട്ടതാണ് അത് ഏക പദ്ധതിയാണ് അത് മനുഷ്യൻ്റെ നിത്യ ജീവിതം എന്നതാണ് ഈ പദ്ധതിയിലെ ഒരു സംഭവമാണ് ആദബിൻ്റെ പാപം ഇത് ദൈവത്തിൻ്റെ പദ്ധതിയെ മാറ്റുകയോ പരാജയപ്പെടുത്തുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല ദൈവം സർവജ്ഞാനിയായതിനാൽ നിത്യത വരെയുള്ള അവനെ അറിയാം എന്നാൽ മനുഷ്യന് ദൈവം നൽകിയിട്ടുള്ള സ്വതന്ത്ര ഇച്ഛാശക്തിയെ ഒരിക്കലും ഹനിക്കുന്നില്ല സകലതും ദൈവിക പദ്ധതി പ്രകാരം അവൻ്റെ മുന്നറിവിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള മുൻ നിയമനപ്രകാരം ക്രമീകരിക്കുവാൻ ദൈവത്തിന് കഴിയും അത് അവൻ്റെ സവിശേഷത ആണ് ഈ ഹൃസ്വ പഠനം ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കട്ടെ ഒന്നു കാര്യം കൂടി പറയുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു തിരുവജനത്തിൻ്റെ ആത്മീയമർമ്മങ്ങൾ വിവരിക്കുന്ന അനേക വീഡിയോകളും ഓഡിയോകളും നമ്മുടെ ഓൺലൈൻ ചാനലുകളിൽ ലഭ്യമാണ് വീഡിയോ കാണുവാൻ നഫ്താലി ട്രൈബ് ടി വി ഡോട്ട് കോം എന്ന ചാനലും ഓഡിയോ കേൾക്കുവാൻ നഫ്താലി ട്രൈബ് റേഡിയോ ഡോട്ട് കോം എന്ന ചാനലും സന്ദർശിക്കുക ഈ രണ്ട് ചാനലുകളും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യന്മാർ കരുത് അതിനെയും പ്രസേദിക്കുന്ന ഓഡിയോ വീഡിയോ എന്നിവ നഷ്ടപ്പെടാതെ ലഭിക്കുവാൻ സഹായിക്കും ഇതിന്റെ എല്ലാം വേദപഠന കുറിപ്പുകളും ഓൺലൈനിൽ ലഭ്യമാണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ വായിക്കുവാൻ താല് ഡോട്ട് കോം എന്ന വെബ്സൈറ്റും മലയാളത്തിന് വാതിൽ എന്ന വെബ്സൈറ്റും സന്ദർശിക്കുക പഠനക്കുറിപ്പുകൾ ഇ ബുക്കായി ലഭിക്കുവാനും ഇതേ വെബ്സൈറ്റുകൾ സന്ദർശിക്കാവുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ വാട്സാപ്പിലൂടെ ആവശ്യപ്പെടാം ഫോൺ നമ്പർ നയൻ എല്ലാ മാസവും ഒന്നാമത്തെയും മൂന്നാമത്തെയും ശനിയാഴ്ച വൈകിട്ട് അഞ്ച് മണിക്ക് പവർ വിഷൻ ടി വിയിൽ നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമുണ്ട് ദൈവചനം ഗൗരവമായി പഠിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ഈ പ്രോഗ്രാമുകൾ മറക്കാതെ കാണുക മറ്റുള്ള പറയുക ഈ സന്ദേശം കണ്ടനും കേട്ടനും വളരെ നന്ദി ദൈവ നിങ്ങളെല്ലാവരെയും സമൃദ്ധവാനുഗ്രഹിക്കട്ടെ